0: Als Grüezi und es herzlichst Willkommen seit Ihnen, Iri Andrea Marti. Papst Benedikt XVI. hat sich wie kaum eine andere Gestalt mit Europa befasst. Er hat in tiefsinniger Weise auf die geistigen, kulturellen und religiösen Wurzeln hingewiesen, die das Wesen und die Sendung Europas prägen. Er hat aber auch immer wieder auf die vielfältigen Gefahren aufmerksam gemacht, die unseren Kontinent in einer unheimlichen Weise bedrohen. Er hat schließlich auch unermüdlich die Möglichkeiten einer geistigen, moralischen und religiösen Erneuerung Europas aufgezeigt. Diese Gedanken des Papstes sind in der gewaltigen geistigen Auseinandersetzung um das zukünftige Europa von entscheidender Bedeutung. Sie lassen uns die unheimlichen Abgründe eines Gottfernen Europa erkennen und ermutigen uns zum Aufbau eines freien, werteorientierten und christlichen Europa. Peter Ecker hat sich als Lehrer für Philosophie, Geschichte und Religion sehr eingehend mit dem europäischen Gedankengut von Papst Benedikt XVI. auseinandergesetzt. Nun laden wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Referat mit dem Thema Papst Benedikt XVI. und Europa von Dr. Dr. Peter Ecker anlässlich des Papstbesuches in Brixen ein. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass wir über ein so aktuelles Thema, nämlich über Papst Benedikt XVI. und Europa sprechen können. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, Möchte ich Sie bitten, mit mir ein Gebet zu sprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen Deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer Deiner Liebe. Sende aus Deinen Geist und alles wird neu geschaffen und Du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir auch die Mutter Gottes um ihre Hilfe bitten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Es gibt wohl zurzeit kaum eine Gestalt, die die europäische Kultur in einer so umfassenden Weise repräsentiert wie Papst Benedikt XVI. Es gibt aber auch kaum eine Persönlichkeit, in deren Denken, Streben und Sorgen Europa einen so hervorragenden Platz einnimmt wie bei unserem Heiligen Vater. Wir wollen nun einige Punkte ganz kurz anklingen lassen, die dazu geführt haben, dass er zu dieser bedeutenden Gestalt geworden ist. Erstens, Herkunft und Jugend. Diese innige Verbundenheit von Papst Benedikt XVI. mit Europa beginnt bereits mit seiner eigenen Herkunft. Josef Ratzinger wurde in Bayern geboren, das zu den zentralen Regionen Europas gehört und dessen Geschichte bis in die Zeit der Kelten und Römer zurückreicht. Die Wurzeln von Ratzingers Stammbaum Reichen von Bayern hinüber in das benachbarte Oberösterreich, aber auch nach Tirol und Südtirol. Josef Ratzinger hat sich bereits in seinen jungen Jahren für die europäische Kultur interessiert. Er hat aber auch eine der schrecklichsten Katastrophen Europas, nämlich den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg persönlich erlebt. So wurde Josef Ratzinger bereits in jungen Jahren von der Größe und Weite Europas berührt, aber auch von den Verirrungen und Katastrophen Europas betroffen. Zweitens, klassische Bildung. Die liebe Josef Ratzinger zur europäischen Kultur erwachte zunächst am humanistischen bzw. altsprachlichen Gymnasium, in dem er sich mit einer langen Reihe von klassischen Schriftstellern und Dichtern befasste. In seinem Buch »Aus meinem Leben« schreibt er dass er sich am Gymnasium für die griechischen und lateinischen Klassiker begeistert habe. Hier lässt sich bereits die tiefe Beziehung des zukünftigen Papstes zur klassischen Antike feststellen, die ja zu den tragenden Säulen der europäischen Kultur gehört. Seine ausgezeichneten Kenntnisse der griechischen und lateinischen Sprache sollten es ihm später ermöglichen, die großen klassischen Autoren im Original zu lesen und so einen unmittelbaren Zugang zu den antiken Quellen der europäischen Kultur zu erhalten. Der Gymnasiast Ratzinger war aber auch von den Werken Goethes und Schillers und weiterer deutscher Klassiker angetan. Auch diese frühe Begegnung mit den Klassikern der deutschen Sprache prägten sein feinfühliges Verständnis für alles Klassische und Überzeitliche der europäischen Kultur. Drittens Europäische Literatur und Wissenschaft Nach dem Krieg trat Josef Ratzinger in das Seminar von Freising ein. Auch dort interessierte er sich für verschiedenste europäische Autoren. In seiner Autobiografie erwähnt er die Werke der deutschen Schriftsteller Gertrud von Lefort, Elisabeth Langgesser und Ernst Wiechert. Er vertiefte sich aber auch in die Werke des großen russischen Schriftstellers Fyodor Dostojewski und begeisterte sich für die bekannten französischen Autoren Claudel, Bernanos und Moriac. Wir können also sehen, dass sich Papst Benedikt XVI. schon in frühen Jahren für Schriftsteller aus verschiedenen Ländern Europas begeistert hat. Josef Ratzinger interessierte sich in seiner Studienzeit auch für die neueren Entwicklungen in der Naturwissenschaft und setzte sich mit den Gedanken von Max Planck, Werner Heisenberg und Albert Einstein auseinander. Der junge Seminarist war sich dessen bewusst, dass die neuen naturwissenschaftlichen Theorien dieser Männer, auch der Philosophie und Theologie, neue Möglichkeiten eröffneten. Er setzte sich später auch sehr intensiv mit der neopositivistischen Evolutionstheorie und ihren Auswirkungen auf das Menschenbild, die Gesellschaft und die Ethik auseinander. Er wies darauf hin, dass eine rein positivistische und antimetaphysische Wissenschaft zu einer Amputation der Vernunft führe. Viertens, Europäische Philosophie Die tiefe europäische Verwurzelung unseres Heiligen Vaters zeigt sich aber vor allem in seiner Philosophie und Theologie, die alle Epochen der europäischen Geistesgeschichte umfasst. In seinen vielen Schriften stößt man auf Denker aus allen Strömungen der abendländischen Kultur. Papst Benedikt ist bestens mit den Denkern der Antike vertraut. Er zitiert die Naturphilosophen vor Sokrates, er schätzt die großen Klassiker Platon und Aristoteles, er weist auf die Bedeutung der hellenistischen Denker hin. Papst Benedikt ist auch ein besonderer Verehrer der Kirchenväter, die in den ersten Jahrhunderten nach Christus versucht haben, das Christentum mit Hilfe der antiken Philosophie zu erklären. Von den Kirchenvätern liebt Benedikt XVI vor allem den heiligen Augustinus, auf den er in seinen Werken immer wieder Bezug nimmt. Sein Interesse galt aber auch den Kirchenlehrern des Hochmittelalters. Als Theologiestudent hat er mit dem Theologen Alfred Lepple große Teile, der lateinischen Schriften von Thomas von Aquin studiert. In besonderer Weise hat sich der Heilige Vater in die Werke des mittelalterlichen Kirchenlehrers Bonaventura vertieft. Weiters hat sich Papst Benedikt mit den geistigen Umbrüchen in der Neuzeit auseinandergesetzt. Er erläutert die Gedanken der Humanisten, der Rationalisten und Empiristen und weist auf die weitreichenden Folgen dieser Denker in der europäischen Geschichte hin. Sein besonderes Interesse gilt den Denkern, die das europäische Naturrecht begründet haben. In kritischer Weise setzt er sich mit Kant und der Aufklärung auseinander und weist immer wieder auf die Zwiespältigkeit dieser philosophischen Strömung hin. Er unterzieht auch Marx und Nietzsche einer gründlichen Kritik und zeigt deren katastrophale Auswirkungen für Europa auf. Er durchleuchtet den Positivismus von Comte und sieht in dieser Strömung eine der Ursachen für die Eliminierung der Metaphysik, der Religion und des Menschen in Europa. Er würdigt auch die Gedanken der Existenzialisten Jaspers und Heidegger, weist aber auch auf deren Grenzen hin. Er schreibt von seiner Wertschätzung für den Personalismus von Ebner und Buber, nimmt dafür aber eine sehr kritische Haltung gegenüber den Vertretern des Neomarxismus und deren Einfluss auf die Studentenrevolte von 1968 ein. Er befasst sich eingehend mit Monod und den Neodarwinisten, mit den Theorien von Popper, Schumpeter und Sloterdijk. Er studiert aber auch die spätmarxistischen Denker Garodi und Kolakowski, die russischen Dissidenten Solzhenitsyn, Goritschewa und Sacharow und widmet sich der Lektüre von Werken des postmodernen Denkers Derrida. Bemerkenswert ist schließlich auch die Begegnung mit Jürgen Habermas, dem bekanntesten deutschen Philosophen unserer Zeit. Dieser geraffte und keineswegs vollständige Überblick zeigt bereits, dass das Denken von Papst Benedikt XVI. das Spektrum der gesamten abendländischen Philosophie umfasst. Seine europäischen Wurzeln reichen zurück bis in die klassische Antike, bis in die Zeit der Kirchenväter und Kirchenlehrer, in die Neuzeit und in die beginnende Moderne. Sein Denken umfasst aber auch sämtliche philosophischen Strömungen und Ideologien des 19. und 20. Jahrhunderts. Der europäische Geist von Benedikt XVI. zeigt sich aber auch in seiner Beschäftigung mit vielen großen Theologen, aus verschiedenen europäischen Ländern. Er führt in seinen Schriften eine große Zahl von Theologen an, mit denen er sich im Laufe seiner Studien auseinandergesetzt hat. Er hatte als Konzilsberater des Zweiten Vatikanischen Konzils und als Professor auch Gelegenheit, den meisten Theologen seiner Zeit persönlich zu begegnen. Er nennt aber auch den Namen von einigen Theologen, die ihm besonders viel bedeuteten. Romano Guardini aus Italien, John Henry Newman aus England, Henri de Lubanc aus Frankreich und Hans Urs von Balthasar aus der Schweiz. Josef Ratzinger kennt natürlich auch Karl Rahner, mit dem er für einige Zeit zusammenarbeitet, bis sich dann ihre theologischen Wege trennen. Er ist auch Kollege von Hans Küng, schreibt aber freimütig, dass dessen Theologie nicht die Seine sei. Ratzinger diskutiert mit bedeutenden protestantischen Theologen wie zum Beispiel Karl Barth und lotet auch die Möglichkeiten und Grenzen der Ökumene aus. Als Präfekt der Glaubenskongregation hat er auch die Aufgabe, sich mit den außereuropäischen Theologen aus Nord- und Südamerika sowie aus Asien auseinanderzusetzen. Und schließlich beschäftigt er sich ausführlich mit dem Verhältnis zwischen dem Christentum und den Weltreligionen. Josef Ratzinger hat im Laufe seines Lebens zahlreiche Artikel und Schriften zu allen theologischen Themen und Problemen veröffentlicht. Die Liste seiner Veröffentlichungen umfasst über 200 Titel und weist ihn als einen universalen Lehrer der Theologie aus. In allen seinen theologischen Publikationen ist aber immer auch ein weltumspannendes, seelsorgliches Anliegen zu spüren. So zeigt sich auch in der Theologie des Papstes ein europaweites und weltweites Spektrum. Der europäische Geist von Papst Benedikt 16. kommt dann auch in seiner Spiritualität zum Ausdruck, die in entscheidender Weise vom Heiligen Benedikt geprägt ist. Es ist bekannt, dass der Heilige Vater eine besondere Verehrung für den Heiligen Benedikt hat. Dieser Heilige ist einer der Patrone Europas, und für den Papst heute noch eine maßgebliche Gestalt des Abendlandes. Seine Regel, die sich in der berühmten Formel Ora et Labora zusammenfassen lässt, ist für den Papst nach wie vor eine entscheidende Grundlage für Europa. Die benediktinische Liturgie ist für ihn der Inbegriff des Gottesdienstes, dem nichts vorgezogen werden soll. Somit ist das benediktinische Erbe von Gebet, Gottesdienst, Arbeit und Kultur für den Papst auch heute noch ein tragendes Fundament von Europa. Zum europäischen Erbe von Papst Benedikt gehört auch ganz wesentlich die Musik. Von seiner frühesten Jugend an fühlte sich Josef Ratzinger der Musik verbunden. Zusammen mit seinem Bruder Georg, dem späteren Domkapellmeister und Leiter der Regensburger Domspatzen, widmete er sich Zeit seines Lebens mit großer Liebe und Hingabe der klassischen Musik. Die Musikstadt Salzburg, in deren Nähe er aufgewachsen ist, übte bereits in jungen Jahren einen großen Zauber auf ihn aus. Sein bevorzugter Musiker ist daher nicht von ungefähr Wolfgang Amadeus Mozart. Josef Ratzinger ist aber auch ein Verehrer von Bach und hört gerne Werke von Beethoven. Eine besondere Bedeutung hat für ihn auch von jeher der gregorianische Choral. Bei Papst Benedikt gastieren immer wieder Musiker aus verschiedenen Ländern, die in der Audienzhalle des Vatikans ihre Konzerte geben. So zeigt sich bei Papst Benedikt, dass auch seine Musik eine europäische Reichweite aufweist. Bei Papst Benedikt lässt sich schließlich ein tiefes Bewusstsein der globalen Sendung Europas beobachten. In seinen Schriften kommt er mehrmals auf die spezifisch europäische Denkweise zu sprechen, die zu einer universalen Prägung der Welt geführt hat. Er stellt fest, dass die wissenschaftlich-technische Denkweise und das Menschen- und Gesellschaftsbild Europas eine entscheidende Voraussetzung für die wachsende Einheit der Welt war. Er ist aber auch ein scharfer Kritiker des europäischen Kolonialismus und Imperialismus und spricht ganz offen von der Schuld, die Europa im Hinblick auf die Welt auf sich geladen hat. Papst Benedikt XVI. ist sich auch der verheerenden Wirkung bewusst, die die rein wissenschaftlich-technische Kultur Europas auf die anderen Kontinente ausübt. Er schreibt von der ablehnenden Reaktion, die die atheistisch-materialistische Kultur und die permissive Moral Europas bei den anderen Kulturen hervorruft. Er weist darauf hin, dass sich die großen Religionen, vor allem der Islam, von diesem seelenlosen und unmoralischen Europa abwenden und es verachten. In solchen Überlegungen zeigt sich Papst Benedikt XVI. als planetarischer Europäer der die weltweite Sendung und Verantwortung unseres Kontinents sehr ernst nimmt, der aber gleichzeitig auch die Befürchtung anklingen lässt, dass ein geistig erloschenes Europa der Welt nichts mehr zu sagen hat. Wenn wir das Europa von Papst Benedikt noch einmal kurz zusammenfassen, so dürfen wir symbolisch sagen, dass es nicht nur auf den klassischen Städten von Athen, Rom und Jerusalem errichtet ist, sondern dass zu diesen Städten noch mindestens Monte Cassino, Weimar, Salzburg, Paris und noch manche andere Städte hinzukommen. Das Europa von Papst Benedikt XVI. endet auch nicht bei den geografischen, geistigen und religiösen Grenzen des Abendlandes, sondern strahlt in die ganze Welt hinaus. Papst Benedikt XVI. erscheint uns heute als die größte lebende europäische Gestalt, die in sich die kulturelle und geistliche Größe Europas von der klassischen Antike bis herauf in unsere Zeit verkörpert. Er ist aber auch jene hellsichtige Gestalt, die die Gefährdungen Europas und damit auch der Welt in einer sehr realistischen und nüchternen Weise erkannt hat. Dieser Papst scheint uns wie kein anderer dazu berufen zu sein, mit seiner klaren christlichen Wegweisung und mit seiner Liebenswürdigkeit und Demut Europa wieder zu seiner umfassenden Identität zurückzuführen und geistig zu erneuern. Nun hören wir ein bisschen Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, Nach dieser Vorstellung von Papst Benedikt XVI. als dem wohlbedeutendsten Europäer unserer Zeit, wollen wir uns nun seinen Gedanken über Europa zuwenden. Wir müssen vorausschicken, dass wir im Rahmen dieser kurzen Sendung nur einige wesentliche Punkte aus seinen sehr vielfältigen Stellungnahmen zum Thema Europa herausgreifen können. Die europäische Sichtweise von Papst Benedikt XVI. zeichnet sich zunächst durch ein tiefes historisches Bewusstsein aus, das stets die gesamte europäische Geschichte einschließt. In einer seiner Schriften hat er selbst die Entstehung und Entwicklung Europas von den Anfängen bis in das 20. Jahrhundert kurz umrissen. Er führt dabei folgende Etappen an die Ausbildung der hellenistischen Staaten und des römischen Reiches zu einem Kontinent, der die Grundlage des späteren Europa wurde, die Öffnung dieses Kontinents nach Norden, die zur Erweiterung Europas nach Gallien, Germanien und Britannien führte, das Reich von Karl dem Großen, aus dem sich das Heilige Römische Reich entwickelte, das oströmische Byzanz, das sich weit nach Norden in die slawische Welt hinein ausdehnte, die Reformation mit ihrer inneren Teilung Europas in eine germanisch-protestantische und lateinisch-katholische Welt, die Entdeckung neuer Kontinente und der Beginn des europäischen Kolonialismus, die französische Revolution, die zur Spaltung in ein christliches und in ein laizistisches Europa führte, Die Herrschaft der Nationalstaaten, die einen zunehmenden Konflikt zwischen den europäischen Nationen verursachte, das alles sind Etappen der europäischen Geschichte. In weiteren Beiträgen kommt Josef Ratzinger auch auf die jüngere und jüngste Geschichte Europas zu sprechen. Die Diktatur des Nationalsozialismus und des Stalinismus, den Zweiten Weltkrieg, die beginnende Einigung Europas in der Nachkriegszeit – die Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs, die Zeit der 68er-Revolte, den Fall der Berliner Mauer und das Ende des Kommunismus in Osteuropa, die Postmoderne und die Globalisierung. Kardinal Ratzinger weist darauf hin, dass man stets die gesamte Geschichte Europas im Blick haben müsse, um die Identität Europas zu begreifen. Die europäische Sichtweise von Papst Benedikt XVI. ist auch von einer geistesgeschichtlichen Perspektive bestimmt, die die gesamte Geistesgeschichte Europas umfasst. Bereits als Professor und Kardinal hat er immer wieder die Wichtigkeit der geistigen Wurzeln Europas betont. Die geistigen Wurzeln Europas haben ihren Ursprung in der griechischen und römischen Antike, sie reichen in das Christentum und in das Heilige Römische Reich, in die Renaissance, in die Aufklärung, in die verschiedenen philosophischen Strömungen des 19. und 20. Jahrhunderts. Josef Ratzinger macht darauf aufmerksam, dass alle diese geistigen Strömungen Europa geprägt und geformt haben. Josef Ratzinger betont aber auch, dass Europa der Kontinent der Vernunft war, der seine geistigen Grundlagen mit Hilfe der Ratio also der Vernunft, zu begründen versuchte. Das europäische Denken bemühte sich also stets um Erkenntnis und Wahrheit. Erst seit der Aufklärung sei es zu einem Denken gekommen, das die Möglichkeit der Erkenntnis und der Wahrheit in Frage stellt und zu einem zunehmenden Relativismus führt. Dieser Relativismus sei aber heute das eigentliche Problem Europas, da es dadurch zur Infragestellung der Wahrheit der Werte und der Moral kommt. Die europäische Sichtweise von Papst Benedikt XVI. ist schließlich von der Überzeugung getragen, dass es für die Errichtung Europas gemeinsamer Grundwerte bedürfe. In seinen Schriften kommt er immer wieder auf die Grundwerte unseres Kontinents zu sprechen. Er nennt die Menschenrechte, die menschliche Würde, die rechtlich geordnete Freiheit die moralischen Maßstäbe, die Ehe und Familie, die Toleranz, das natürliche Recht, das Gemeinwohl, die soziale Gerechtigkeit, die Religionsfreiheit. Es ist auch das besondere Anliegen von Josef Ratzinger, die Unantastbarkeit dieser Grundwerte zu unterstreichen. Er betont deshalb die Notwendigkeit einer metaphysischen Verankerung der Grundwerte, um auf diese Weise die Grundwerte der menschlichen und politischen Verfügbarkeit zu entziehen. Dabei komme auch der christlichen Religion eine wichtige Rolle zu. Die christliche Religion weise nämlich stets darauf hin, dass die Grundwerte auf Gott und seine Schöpfungsordnung zurückgehen und daher unantastbar sind. Nur durch die Unantastbarkeit und Unverfügbarkeit der Grundwerte ist es möglich, dass diese nicht durch Mehrheitsbeschlüsse oder diktatorische Anordnungen aufgehoben werden können. Zusammenfassend können wir sagen, dass das Europaverständnis von Papst Benedikt XVI. auf den historischen und geistesgeschichtlichen Wurzeln sowie auf den gemeinsamen Grundwerten Europas aufbaut. Nach Meinung des Papstes kann Europa nur dann seine Identität finden, wenn es diese Wurzeln und Werte ernst nimmt und bewahrt. In einem weiteren Teil wollen wir nun auf die verschiedenen Gefährdungen Europas hinweisen, die Papst Benedikt XVI. sehr deutlich beim Namen nennt. Papst Benedikt XVI. hat sich bereits als Präfekt der Glaubenskongregation sehr offen mit den Gefährdungen Europas auseinandergesetzt. Wir können im Rahmen dieser Ausführungen nur einige dieser Gefährdungen streifen. Wir wollen uns dabei auf jene Gefährdungen konzentrieren, die das heutige westliche Europa betreffen. Es hat nämlich den Anschein, dass der jetzige Papst in besonderer Weise dazu berufen ist, die Probleme und Schwächen des säkularisierten Westens aufzuzeigen. Es ist offensichtlich, dass nach dem Einsatz von Johannes Paul II. für den Osten Europas dieser Papst nun einen besonderen Auftrag für den Westen Europas zu erfüllen hat. Eine erste Gefährdung Europas erblickt der vormalige Kardinal Ratzinger in der autonomen Vernunft des Menschen. Der Kardinal betrachtet diese autonome, selbstherrliche Vernunft als die Folge einer allzu radikalen Aufklärung. Er weist zwar um die Verdienste dieser philosophischen Strömung, die mit Hilfe der Vernunft zu entscheidenden Errungenschaften der Menschheit geführt hat. Er nennt auch ganz konkret die positiven Seiten der Aufklärung, wie zum Beispiel die globale wissenschaftlich-technische Kultur, Die Freiheit auf politischem und religiösem Gebiet, die demokratische Staatsordnung, die freie Parteienbildung, die Unabhängigkeit der Richter, den Schutz der Menschenrechte, das Diskriminierungsverbot usw. Gleichzeitig sieht Kardinal Ratzinger in der radikalen Form der Aufklärung aber auch eine Gefährdung. Diese Gefährdung sieht er vor allem im Anspruch der Aufklärung, dass die Vernunft des Menschen die oberste und letzte Ent- Entscheidungsinstanz sei. Damit wird der Mensch letztlich zum Maß der Dinge. Der Mensch wird bestimmt, bestimmt dadurch selbst die Werte, er wird zum Maß der Moral, er wird zum obersten Gesetzgeber. Kardinal Ratzinger verweist auf die Gefahr, dass es durch die autonome Vernunft keine unantastbaren Werte mehr gibt, sondern dass die Mehrheit von autonomen Menschen bestimmt, was für sie Wahrheit und Recht sind. Auf diese Weise komme es zu einem Relativismus, der alle Prinzipien und jede Moral in Frage stellt. Kardinal Ratzinger warnt aber auch vor einer absolut gesetzten Freiheit, wie sie von der radikalen Aufklärung postuliert wird. Diese absolut gesetzte Freiheit duldet keine Grenzen mehr und kann dadurch zur Anarchie entarten. Er warnt schließlich vor einem immer weiter gefassten Diskriminierungsverbot, das jede öffentliche Diskussion über bestimmte fragwürdige Verhaltensweisen in der Gesellschaft unterbindet und damit zur Aufhebung der Freiheit oder gar zu einem neuen Totalitarismus führt. Eine zweite Gefährdung Europas zieht Kardinal Ratzinger in der bewussten und konsequenten Eliminierung Gottes aus dem öffentlichen Leben. Da die radikale Aufklärung nur eine positivistische Wissenschaft gelten lässt, die ausschließlich die empirische Wirklichkeit und die experimentell überprüfbare Erkenntnis gelten lässt, kann für sie Gott kein verbindlicher Maßstab sein. Sie ist daher bestrebt, Gott aus dem öffentlichen Leben zu eliminieren und verweist ihn in das Private und Subjektive. Die radikale Aufklärung versucht daher, jeden Gottesbezug in der europäischen Verfassung zu vermeiden und die christlichen Wurzeln Europas zu leugnen. Auf diese Weise führt die radikale Aufklärung auch zu einer radikalen Infragestellung der christlichen Wurzeln und Werte im heutigen Europa. Durch diese Eliminierung Gottes stellt sich die radikale Aufklärung auch weltweit gegen alle religiösen Kulturen und deren Wertvorstellungen. Sie verhindert damit einen Dialog mit den anderen Weltreligionen und isoliert somit Europa auf Weltebene. Eine dritte Gefährdung Europas sieht Kardinal Ratzinger in einer Reduzierung Europas auf die Ökonomie. Er schreibt von einem zunehmenden Absinken der europäischen Idee in eine bloß ökonomische Arithmetik, die zwar Europas wirtschaftliche Macht in der Welt immer mehr steigerte, aber die großen ethischen Ziele immer mehr auf Besitzvermehrung reduzierte und in die reine Logik des Marktes einebnete. Das hatte schon innerhalb Europas selbst eine Art Kulturrevolution zur Folge, eine Standardisierung nicht nur der Waren, sondern auch des geistigen Ausdrucks, die zu einer Verflachung der Seelen und einer Uniformierung des Denkens von bisher nicht gekanntem Ausmaß zu führen droht. Eine vierte Gefährdung Europas ortet Kardinal Ratzinger in der zunehmenden Manipulation des Menschen. Die Wissenschaft und Technik maßt sich an, den Menschen nach ihren eigenen Vorstellungen zu schaffen. Der Mensch soll nicht mehr irrational gezeugt, sondern rational produziert werden. Der Mensch wird den Maßstäben einer wissenschaftlich-technischen Rationalität unterworfen und muss den Kriterien der Funktionalität und der Effizienz entsprechen. Die Visionen von Huxley, der eine rein vom Menschen geschaffene Welt vor Augen hatte, werden zunehmend wahr. Die Klonation des Menschen, die Experimente mit menschlichen Föten, die Genmanipulation. Die Zeugung des Menschen im Labor, die Kontrolle des Bevölkerungswachstums und der numerus clausus der Menschheit durch Verhütung sind bereits möglich. Diese zunehmende Manipulation des Menschen ist deshalb möglich, weil die Unantastbarkeit des Menschen und seiner Würde nicht mehr gewährleistet ist. Die Handlungsmaxime dass der Mensch alles darf, was er kann, setzt sich immer mehr durch. Als spezifisch europäisch erscheint in dieser Situation die Trennung von jeder ethischen Tradition und das Setzen allein auf die technischen Möglichkeiten. Eine fünfte Gefährdung Europas erblickt Kardinal Ratzinger in der zunehmenden Aufhebung von Ehe und Familie. Dies zeigt sich zum einen durch die Aushöhlung ihrer Unauflöslichkeit, durch immer leichtere Formen der Scheidung, zum anderen durch ein sich immer mehr ausbreitendes neues Verhalten, das Zusammenleben von Mann und Frau ohne die rechtliche Form der Ehe. Im krassen Gegensatz dazu steht das Verlangen homosexueller Lebensgemeinschaften die nun paradoxerweise eine eine Rechtsform verlangen, die mehr oder weniger der Ehe gleichgestellt werden soll. Mit dieser Tendenz tritt man aus der gesamten moralischen Geschichte der Menschheit heraus, die bei aller Verschiedenheit der Rechtsformen der Ehe doch immer wusste, dass diese ihrem Wesen nach das besondere Miteinander von Mann und Frau ist, das sich auf Kinder hin und so auf die Familie hin öffnet. Wir stehen hier vor einer Auflösung des Menschenbildes, deren Folgen nur äußerst gravierend sein können. Eine sechste Gefährdung Europas sind nach Kardinal Ratzinger auch die verschiedenen Formen einer Zivilisation des Todes. Zu diesen Formen der Zivilisation des Todes zählt er zunächst die Droge. Er nennt die Droge sehr tiefsinnig die Pseudomystik einer Welt, die nicht glaubt, aber den Drang der Seele nach dem Paradies dennoch nicht abschütteln kann. Zu den Formen einer Zivilisation des Todes zählt auch der Terrorismus der zu einer Art von neuem Weltkrieg geworden ist. Ein Krieg ohne festgelegte Fronten, der überall zuschlagen kann und die Unterscheidung von Kämpfenden und Zivilbevölkerung von Schuldigen und Unschuldigen nicht mehr kennt. Zur Zivilisation des Todes gehört aber auch die seltsame Unlust an der Zukunft. Kinder, die Zukunft sind, werden als Bedrohung der Gegenwart angesehen. Sie nehmen uns etwas von unserem Leben weg, so meint man. Sie werden weithin nicht als Hoffnung angesehen, sondern als Grenze der Gegenwart empfunden. Der Vergleich mit dem untergehenden Römischen Reich drängt sich auf, das als großer geschichtlicher Rahmen noch funktionierte, aber praktisch schon von denen lebte, die es auflösen sollten, weil es selbst keine Lebenskraft mehr hatte. Die schrecklichsten Formen der Zivilisation des Todes sind schließlich die Abtreibung und die Euthanasie. Der Papst weist darauf hin, dass in Europa die Gefahr besteht, dass die Abtreibung als ein Unrecht praktisch aufgehoben wird. Und im Hinblick auf die Euthanasie sagt er, Es ist zu befürchten, dass eines Tages ein unterschwelliger oder auch erklärter Druck auf schwerkranke und alte Menschen ausgeübt werden könnte, um den Tod zu bitten oder ihn sich selber zu geben. Auf diese Weise erschüttern diese Formen des Todes die Existenz unseres Kontinents und gefährden das Überleben Europas. Eine siebte Gefährdung Europas sieht Kardinal Ratzinger in der zunehmenden Abwendung der Europäer von der christlichen Religion. Diese Abwendung von der christlichen Religion erfolgt heute vor allem durch die Esoterik. Kardinal Ratzinger betrachtet die Esoterik als eine Ersatzgestalt mit oft seltsamen Mischungen von Rationalem, die ihm praktisch anwendbare Formen der Selbsterlösung anbieten. Bei diesen esoterischen und magischen Praktiken kommt es nicht zur Begegnung mit dem personalen lebendigen Gott. Der transzendente Gott verschwindet vielmehr und wird zu einem rein existenziellen Gefühl. Der lebendige Gott versinkt in der spirituellen Tiefe der Existenz, in der der Mensch badet und sich schließlich selber auflöst, um eins zu werden mit dem all aus dem er gekommen ist. Karl Barths Hinweis, dass Religion zur Selbstbefriedigung werden kann, die nicht zu Gott führt, sondern den Menschen in sich bestätigt und gegen Gott abschließt, erhält neue Aktualität. Wir sehen also, dass Papst Benedikt XVI. bereits als Kardinal verschiedenste Gefährdungen Europas beschrieben und analysiert hat, die autonome Vernunft des Menschen, die Eliminierung Gottes, die Reduzierung auf die Ökonomie, die wissenschaftliche Manipulation des Menschen, die Aufhebung von Ehe und Familie, die Gefahr der Esoterik. Alle diese negativen Entwicklungen führen dazu, dass Europa seine Identität, aber auch seine Orientierung und seine moralische Kraft verliert. Es ist dann fraglich, ob Europa den Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft gewachsen ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen noch zu einem vierten Teil unserer Sendung, in der es um die Erneuerung und um den Aufbau Europas geht. Papst Benedikt XVI. bzw. Kardinal Ratzinger hat sich nach der nüchternen Beschreibung der verschiedenen Gefährdungen Europas immer wieder bemüht, auch auf die Möglichkeiten der Erneuerung Europas hinzuweisen. Wir wollen nun versuchen, einige von seinen Anregungen für die Erneuerung Europas aufzugreifen. Wir stützen uns dabei vor allem auf eine Ansprache, die der Heilige Vater 2007 bei seinem Besuch in Österreich in Wien gehalten hat. Da diese Rede aus kurzen programmatischen Punkten besteht, ist es auch im Rahmen dieser kurzen Ausführungen möglich, einige Aussagen des Papstes im Originaltext wiederzugeben. Ein erster Punkt betrifft die europäische Einigung in den Köpfen und Herzen der Menschen. Papst Benedikt XVI. weist darauf hin, dass die politische Einigung Europas nicht ausreicht und dass es auch eine innere Einigung Europas braucht. Der Papst wörtlich Die Trennung, die den Kontinent jahrzehntelang schmerzlich gespalten hat, ist zwar politisch überwunden, aber in den Köpfen und Herzen der Menschen steht die Verwirklichung der Einheit großenteils noch aus. Auch wenn seit dem Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989 manche übertriebene Hoffnung enttäuscht worden sein mag und auch wenn es unter einigen Aspekten berechtigte Kritik an europäischen Institutionen geben kann, Ist der Prozess der europäischen Einigung doch ein Werk von großer Tragweite, das diesem früher von fortgesetzten Konflikten und unzähligen Bruderkriegen zerfressenen Kontinent eine lange nicht gekannte Friedenszeit gebracht hat? Besonders für die Völker Mittel- und Osteuropas ist die Beteiligung an diesem Prozess ein weiterer Anreiz, in ihrem Inneren die Freiheit, den Rechtsstaat und die Demokratie zu festigen. Ein zweiter Punkt betrifft die gemeinsamen Werte, auf denen Europa errichtet werden kann. Papst Benedikt XVI. sagt dazu, Das Haus Europa, wie wir die Gemeinschaft dieses Kontinents gerne nennen, wird nur dann ein für alle gut bewohnbarer Ort, wenn es auf einem soliden kulturellen und moralischen Fundament von gemeinsamen Werten aufbaut, die wir aus unserer Geschichte und unseren Traditionen gewinnen. Europa kann und darf seine christlichen Wurzeln nicht verleugnen. Sie sind ein Ferment unserer Zivilisation auf dem Weg in das dritte Jahrtausend. Das Christentum hat diesen Kontinent zutiefst geprägt, wovon in allen Ländern gerade auch in Österreich, nicht nur die zahlreichen Kirchen und bedeutenden Klöster Zeugnis geben. Der Glaube hat sein Zeugnis vor allem in den unzähligen Menschen, die er durch die Geschichte herauf bis zum heutigen Tag zu einem Leben der Hoffnung, der Liebe und der Barmherzigkeit bewegt hat. Ein dritter Punkt betrifft das europäische Lebensmodell. Papst Benedikt XVI. bezieht sich damit auf eine Gesellschaftsordnung, die von den Grundwerten Europas geprägt ist. Der Papst sagt dazu wörtlich, Heute ist häufig die Rede vom europäischen Lebensmodell. Damit ist eine Gesellschaftsordnung gemeint, die wirtschaftliche Effizienz mit sozialer Gerechtigkeit, politische Pluralität mit Toleranz, Liberalität und Offenheit verbindet, aber auch das Festhalten an Werten bedeutet, die diesem Kontinent eine besondere Stellung geben. Dieses Modell steht angesichts der Zwänge der modernen Ökonomie vor einer starken Herausforderung. Die vielzitierte Globalisierung kann nicht aufgehalten werden. Es ist aber eine dringende Aufgabe, und eine große Verantwortung der Politik, der Globalisierung solche Regeln und Grenzen zu geben, dass sie nicht auf Kosten der ärmeren Länder und der ärmeren in den reichen Ländern realisiert wird und nicht den kommenden Generationen zum Nachteil gereicht. Ein vierter Punkt betrifft das Recht auf Leben. Papst Benedikt XVI. dazu wörtlich, das grundlegende Menschenrecht die Voraussetzung für alle anderen Rechte ist das Recht auf das Leben selbst. Das Geld gilt für das Leben von der Empfängnis bis zu seinem natürlichen Ende. Abtreibung kann demgemäß kein Menschenrecht sein. Sie ist das Gegenteil davon. Ich möchte mich zum Anwalt eines zutiefst menschlichen Anliegens und zum Sprecher der Ungeborenen machen, die keine Stimme haben. Ich verschließe damit nicht die Augen vor den Problemen und Konflikten vieler Frauen und bin mir bewusst, dass die Glaubwürdigkeit unserer Rede auch davon abhängt, was die Kirche selbst zur Hilfe für betroffene Frauen tut. Ein fünfter Punkt betrifft die Ehe und Familie. Papst Benedikt XVI. wendet sich beherzt an die europäischen Politiker und sagt Ermutigen Sie bitte die jungen Menschen, die mit der Heirat eine neue Familie gründen, Mütter und Väter zu werden. Damit tun sie ihnen selbst, aber auch der ganzen Gesellschaft etwas Gutes. Ich bestärke sie auch, nachdrücklich in ihren politischen Bemühungen Umstände zu fördern, die es jungen Paaren ermöglichen, Kinder aufzuziehen. Das alles wird aber nichts nützen, wenn es uns nicht gelingt, in unseren Ländern wieder ein Klima der Freude und der Lebenszuversicht zu schaffen, in dem Kinder nicht als Last, sondern als Geschenk für alle erlebt werden. Ein sechster Punkt betrifft die humane Sterbebegleitung. Papst Benedikt XVI. äußert sich dazu mit folgenden Worten. Mit großer Sorge erfüllt mich auch die Debatte über eine aktive Sterbehilfe, Die richtige Antwort auf das Leid am Ende des Lebens ist Zuwendung, Sterbebegleitung. Besonders auch mit Hilfe der Palliativmedizin und nicht aktive Sterbehilfe. Um eine humane Sterbebegleitung durchzusetzen, bedürfte es freilich struktureller Reformen in allen Bereichen des Medizin- und Sozialsystems und des Aufbaus palliativer Versorgungssysteme. Es bedarf aber auch konkreter Schritte. In der psychischen und seelsorglichen Begleitung schwer Kranker und Sterbender, der Familienangehörigen, der Ärzte und des Pflegepersonals. Die Hospizbewegung leistet hier Großartiges. Jedoch kann nicht das ganze Bündel solcher Aufgaben an Sie delegiert werden. Viele andere Menschen müssen bereit sein bzw. in ihrer Bereitschaft ermutigt werden, sich die Zuwendung, schwer Kranken und Sterbenden Zeit und auch Geld kosten zu lassen. Ein siebter Punkt betrifft den Auftrag und die Verantwortung Europas gegenüber der Welt. Papst Benedikt XVI. sagt dazu, aus der Einmaligkeit seiner Berufung erwächst Europa, aber auch eine einmalige Verantwortung in der Welt. Dazu darf es sich vor allem nicht selbst Aufgeben. Der demografisch rapide alternde Kontinent soll nicht ein geistig alter Kontinent werden. Europa wird sich seiner selbst auch dann besser gewiss werden, wenn es eine seiner einzigartigen geistigen Tradition, seinen außerordentlichen Fähigkeiten und seinem großen wirtschaftlichen Vermögen angemessene Verantwortung in der Welt übernimmt. Die Europäische Union sollte darum eine Führungsrolle bei der Bekämpfung der Armut in der Welt und im Einsatz für den Frieden übernehmen. Ein achter und letzter Punkt betrifft den Beitrag der Kirche zur Erneuerung der Gesellschaft in Europa. Die Kirche muss nach Meinung des Papstes heute in einer ganz neuen Weise versuchen, den Menschen das Reich Gottes zu verkünden um auf diese Weise die geistigen Voraussetzungen für, das moralische und für die moralische und gesellschaftliche Erneuerung Europas zu schaffen. Die Kirche muss nach Meinung des Papstes vor allem ihren eigentlichen Auftrag erfüllen, Gott bekannt zu machen und sein Reich zu verkünden. Gerade so und nur so entsteht der seelische Raum indem das Moralische seine Existenz zurückgewinnt, weit über den Kreis der Gläubigen hinaus. Die Kirche muss sich darum bemühen, dass sie das Göttliche und das daraus folgende Moralische einsichtig werden lässt. Sie muss überzeugen, denn nur indem sie Überzeugung schafft, öffnet sie den Raum für das, was ihr übergeben ist, und immer nur auf dem Weg der Freiheit, das heißt über Verstand, Wille und Gefühl zugänglich werden kann. Die Kirche muss leidensbereit sein, nicht durch Macht, sondern durch den Geist, nicht durch institutionelle Stärke, sondern durch Zeugnis, durch Liebe, Leben und Leiden den göttlichen Raum bereiten und so der Gesellschaft helfen, ihre moralische Identität zu finden. In diesen Worten hat der Heilige Vater auf wunderbare Weise auch die neue Art der europäischen Seelsorge zum Ausdruck gebracht, die zur Erneuerung und zum Wohl Europas führen soll. Zusammenfassend können wir sagen, dass Papst Benedikt XVI. auf viele grundlegende Voraussetzungen für die Erneuerung Europas hingewiesen hat. Von diesen Voraussetzungen haben wir acht Punkte herausgegriffen. Die europäische Einigung in den Köpfen und Herzen, die gemeinsamen europäischen Grundwerte, das europäische Lebensmodell, das Recht auf Leben, die Ehe und Familie, die humane Sterbebegleitung, den Auftrag Europas gegenüber der Welt und die Sendung der Kirche in Europa. Diese Anregungen des Papstes können uns helfen, die Gefährdungen Europas zu überwinden und ein solides Europa zu bauen. Die Worte des Heiligen Vaters rufen uns aber auch auf, die Sendung und die Verantwortung Europas gegenüber der Welt wahrzunehmen. Zum Abschluss wollen wir unserem Heiligen Vater Benedikt von Herzen wünschen, dass er mit der Hilfe Gottes noch viele Jahre lang im christlichen Geist für die Erneuerung Europas wirken kann. Möge der Geist Gottes unter seinem Pontifikat in Europa eine christliche Wende herbeiführen und einen neuen christlichen Frühling anbrechen lassen.
0: Papst Benedikt XVI. und Europa zu diesem Thema hielt anlässlich des Papstbesuches in Brixen Dr. Dr. Peter Ecker ein Referat, ein Vergeltsgott. Wir möchten auch auf die Literatur mit dem Titel «Papst Benedikt XVI. und Europa» Von Dr. Dr. Peter Ecker im Jahre 2012 veröffentlicht mit der ISBN-Nummer 390 26 hinweisen. Es lohnt sich aber auch die Sendung auf Podcast nochmals anzuhören und nutzen Sie das Angebot, den Link mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten zu teilen. Wir danken Radio Maria Österreich für die gute technische Zusammenarbeit. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen, wünsche Ihnen Gottes Segen. Iri Andrea Marti.